0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Wir haben Mitte August 2021 und das ist wieder mal Zeit für ein RZ10-Update. Heute geht es um den SAP Security Patch Day, um eine DSAG-Umfrage zu Cloud und s 4 und um Tipps zum Web-Dispatcher. Los geht's! Ja, der Security Patch Day im August ist am 10. August herausgekommen. 14 Security Notes sind rausgekommen und es gibt diesmal drei Hot News, die vielleicht allerdings nicht von alle von euch betreffen. Einmal gibt es eine Hot News zu Sub Business One. Da, also für diejenigen, die das einsetzen, da gibt es eine Sicherheitslücke, wo man mit entsprechenden Fachbereichsberechtigungen Dateien hochladen kann, inklusive Skriptfiles, und das erzeugt natürlich dann ein bisschen Tränen. Und damit das nicht passiert, kann man entweder ein Workaround machen oder besser natürlich entsprechend patchen. Also für diejenigen, also es hat einen Score von 9,9 diese Sicherheitslücke für diesen unrestricted File Upload. Verwundbarkeit und äh, der Score ist 9,9. Ja, äh, als zweite äh, Sicherheitslücke, die genannt worden ist im Subsecurity Security Patch Day im August, ähm, es gibt eine Server-Side Request Forgery in der äh, NVDI, also in der SAP Netweaver Development Infrastructure und das ist auch von der Version 7.11 bis 7.50 und ähm, da ist es so, dass Wer NVDI einsetzt, also für die, für die Netweaver-Entwicklungsumgebung, ähm, da ist es möglich, ähm, dass, ähm, äh, dass äh, durch die Sicherheitslücke ein Angreifer dafür sorgen kann, dass dann vom Server ja Anfragen gestellt werden können, also die er steuern kann. Und damit ist er natürlich dann auch in der Lage, äh, interne Aufrufe zu machen und dann natürlich Änderungen durchzuführen. Also im Prinzip einfach den äh, Server komplett zu kompromittieren und wahrscheinlich auch äh, Systeme, die der Server erreichen kann. Und äh, das hat aber deshalb auch so einen äh, hohen Score bekommen, äh, weil sie jetzt erstmal da an der Stelle von dem Worst-Case-Szenario ausgehen, dass das Ding im Internet steht. Äh, wer das jetzt intern hat, der würde vermutlich da jetzt ähm, ja erstmal konsequent dran gehen, aber da wahrscheinlich nicht in Panik verfallen. Und die Lösung ist, dass man einen entsprechenden Patch einspielt. So, was haben wir als drittes? Als drittes haben wir noch eine SQL-Injection in der Near Zero Downtime-Funktionalität von SVHANA. Und das ist, das betrifft alle aktuellen svhana releases und hat einen Score von 9,1. Und da ist es so, dass fairerweise jemand mit hohen Zugriffsrechten in der Lage ist, dieses Near Zero Downtime Tool, was für die Datenmigration genutzt werden kann, äh, zu kompromittieren und damit dann Zugriff äh, zur äh, Backend-Datenbank erlangen könnte. Und die Lösung dafür ist ähm, ein äh, SAP-Hinweis einspielen. Ja, es gibt auch noch einen Workaround, den habe ich mir aber fairerweise jetzt nicht weiter angesehen. Also Patchen. Ja. Vielleicht für diejenigen, die das Enterprise Portal einsetzen, das Sub Enterprise Portal, da bitte auch noch mal auf die High News gucken. Also es gibt ähm, es gibt auch ähm, einige Sicherheitslücken, die sich mit dem SAP Enterprise Portal in der Version von 7.1 bis 7.5 äh, beschäftigen. Die haben aber nicht so einen hohen Security Score bekommen, aber da gerne oder da auf jeden Fall auch mal drauf gucken. Okay, so viel zum Security Patch Day. Ja, Nächstes Thema ist eine DSAG-Umfrage. Die deutsche SAP-Anwendergruppe hat zusammen mit der ASOC, dem amerikanischen Pendant, der America SAP Users Group eine Umfrage gestartet. Und ähm, die Frage war, wie sieht es aktuell aus mit SvHANA und Cloud? Was sind Erfahrungen? Wo stehen die Leute? Was sind gerade Herausforderungen? Und da ein paar interessante Informationen rausbekommen bei denjenigen. Also es wurde unter den Mitgliedern äh, gefragt. Und ähm, ja, die Überschrift war dann so in der DSAG-Veröffentlichung, die jetzt im Juli bzw. Anfang August gab es da so eine Live-Session gemacht worden ist. Cloud-Dienste mit steigender Akzeptanz, Interesse an Rise with SAP. Das ist ja die Initiative von SAP, äh, die im Moment aktuell läuft. Und ähm, es gibt da so ein paar Key-Facts, die ich auch interessant finde. Hier zum Beispiel über 40 Prozent der Unternehmen sind bereits live mit SAP s 4 bzw. haben entsprechende Projekte gestartet. habe ich auch gleich nochmal Zahlen zu. Und ähm, die, ähm, die Verbreitung von s allgemein unter den Mitgliedern nimmt zu. So und jetzt was sind so die Zahlen, die hier so aus der Umfrage rausgekommen sind? Also von der, ich, ich gehe jetzt mal auf die DSAG-Zahlen fairerweise ein, also die für den europäischen Markt dann vielleicht relevanteren, ja, dass jeweils ähm, 24 Prozent der teilnehmenden DSAG-Mitglieder ähm, gaben an, live mit SVH zu sein, das ist übrigens mit ASOC gleich auf, ja, und ähm, 20 Prozent sind in einem Transformationsprozess, ja, also im Kopf behalten. Wir haben schon mal irgendwas bei 44 Prozent jetzt, die irgendwie schon auf der Reise zu SVHana sind. Und dann kommen jetzt nochmal ähm, 37 Prozent der DSAG-Mitglieder ähm, ein entsprechendes Projekt geplant haben, aber sind noch nicht gestartet. Das heißt, ich habe mir mal die Zahlen vom Vorjahr angesehen. Also diese Studie, diese Umfrage, die wurde letztes Jahr auch schon mal gemacht, so ein bisschen in dieser gleichen Richtung. Da hatte man noch so irgendwie insgesamt so roundabout 70 Prozent, die man erreicht hat. Jetzt sind es irgendwie knapp über 80 Prozent, die entweder schon drinstecken oder ein Projekt geplant haben und das jetzt irgendwie starten wollen. Also wer jetzt noch nicht gestartet ist, der hat dann auch triftige Gründe, sei es finanzielle oder wie auch immer technische Probleme. Und Allerdings kann man wirklich sagen, der überwiegende Teil ist voll, Unterwegs. Ja, was ich äh, hier gab es noch so ein paar, äh, paar Aussagen, also zum Beispiel, dass ähm, die Zustimmung für Cloud-Lösungen nimmt im Dachraum weiter zu, wenn auch nicht im Maße wie bei dem amerikanischen SAP Users Group, kommentiert Jens Hungershausen, Vorstandsvorsitzender der DSRG. Das könnte mit den Vorbehalten vieler Unternehmen im Dachraum zusammenhängen, sensible Firmendaten in die Cloud zu stellen. Hier braucht es noch tragfähige Konzepte und Überzeugungsarbeit. Ich weiß nicht, wie oft man im deutschen Raum diesen, die, die also entsprechende Sätze schon gehört hat, aber ja, also da sieht man wirklich dann den Unterschied zwischen, äh, zwischen Amerika und Europa, also dass in Europa das Cloud-Geschäft, also ähm, angenommen wird, aber letztendlich dann, so kann ich mit all meinen Daten rein, finde ich auch ja noch okay, wird halt genau hinterfragt wegen Datenschutzbedenken. Ja, was gab es sonst noch für interessante Auf Aussagen, die ich mir markiert hatte? Dass nur rund ein Drittel der DSAG-Mitglieder mit Cloud-Lösung im SAP-Bereich zufrieden sind, aber 60 Prozent mit Cloud-Lösung im Non-SAP-Bereich, hat uns überrascht. Es zeigt, dass SAP offensichtlich wichtige Themen wie Integration, Lizenzen und Sicherheit noch nicht zufriedenstellend gelöst hat. Da sind die Anbieter im Non-SAP-Bereich wohl deutlich weiter, erläutert Jens Hungershausen. Also an der Stelle ist auch so, äh, ja, also im Non-SAP-Bereich, also zum Beispiel Microsoft, wird dann deutlich besser angenommen. Da geht man fröhlich in die Cloud. Bei SAP ist das noch sehr zurückhaltend. Ja, und da... Ähm, gibt es dann diese Punkte, die dann auch als größte Herausforderung genannt werden. Und das kommt jetzt hier von dem Thomas Hensler, DSAG-Fachvorstand Lizenzen und Wartung. Ähm, hier so ähm, dann die Interpretation, die größte Herausforderung bei der Nutzung von Cloud-Diensten sehen beide Anwendergruppen. Bei DSAG 72%, Prozent, ASUG 41%, beim Thema Lizenzmodelle und Kosten, gefolgt von Datenschutz und Informationssicherheit. Und... Ähm, ja, also warum geht es noch nicht los in die Cloud? Warum ist man vielleicht da in Kombination mit SVH auch noch nicht so weit? Ja, Lizenzmodelle und Kosten sind unklar. Und das wird dann hier auch noch weiter ausgewalzt. Hier gibt es auch noch mal Detailinformationen. Das verlinke ich auch in den Show Notes. Also schaut euch das an. Da gibt es noch mal die einzelnen Aussagen und die größten Klemmer. Da kann man sich auch vielleicht mal dann ein paar Argumente holen, die man selber nochmal intern verwenden will, wenn es darum geht, ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir jetzt auf, auf die s lösung umsteigen oder auf andere Cloud-Lösungen wie SuccessFactors und ähnliches, was sind da Bedenken von anderen und wie haben die die ausgeräumt bzw. was machen andere? Ich finde, dafür sind diese Umfragen immer sehr hilfreich. Was machen andere? um das herauszufinden, damit man da auch eine Orientierung bekommt und sich jetzt nicht komplett auf die Aussagen des Herstellers verlassen muss. Ja. Ansonsten, wer das auch noch mal in, in weiteren Details haben will, also abseits dieser Pressemitteilung, dem empfehle ich hier diesen englischsprachigen Webcast, der am 2. August gelaufen ist. Und äh, die Anmeldung ist weiterhin möglich, wenn ihr auf dsag.de-umfragen geht, dann ist da ein Link direkt zu dem, äh, zu dem Webcast, den man auch on-demand abrufen kann. Also der war zwar am 2. August, aber der ist jedenfalls aktuell immer noch aufrufbar und ich habe mir angesehen, es war sehr interessant. Ja, dann hätte ich noch einen äh, Tipp äh, im rund um den web -Dispatcher. Und zwar, der SAP Web Dispatcher wird ja immer gerne verwendet, um Anfragen aus dem Internet zu terminieren und dann weiterzuleiten an zum Beispiel interne Systeme oder ich möchte es zum Load Balancing verwenden oder ich möchte einfach intern auch netzwerksegmentierungsmäßig, dass also nicht jeder auf mein Subsystem System direkt zugreifen kann per Browser, sondern über den Web Dispatcher. Und hier bin ich auf einen Artikel gestoßen von dem Alexander Zeitseff der hat einen Artikel gepostet zum Thema Web-Dispatcher und Wildcards. Da geht es darum, ich habe einen web -Dispatcher und möchte ihn gerne für mehrere Backend-Systeme verwenden. Und das kann interessant sein, wenn ich also, ich sag mal, bestimmte Unterfade, also Teil-URLs, zu dem einen System werfen will und andere URLs zu dem anderen System, weil das irgendwie für eine dedizierte Applikation zum Beispiel zuständig ist, ich aber nicht auch dafür dann einen zweiten Web-Dispatcher aufstellen will in meiner Landschaft. Und er hat hier eine relativ ähm, pfiffige Lösung gefunden. Er hat also ein PowerShell-Skript geschrieben, mit dem man aus dem Log, aus dem Access-Log äh, vom ja, Subsystem oder Web-Dispatcher, wenn man ihn vorher einfach so betrieben hat, dann ähm, die Informationen rausziehen kann, also alle aufgerufenen URLs rausziehen kann und dass man dann ähm, mit einer Deduplizierung dafür sorgt, dass man angezeigt bekommt, was sind die ganzen ja, Präfixes, wenn man so will. Ist jetzt verbal ein bisschen schwer zu erklären, aber man stelle sich vor, man hat irgendwie ein URL-Präfix äh, slash com.sap.portal.irgendwas slash, äh, slash com und davon gibt es ganz verschiedene Aufrufe, also ich sage mal ein paar hundert verschiedene Varianten dann kann man das Ganze zusammenfassen im Regelwerk im web -Dispatcher, dann unter slash ja quasi Stern. Also alles, was mit slash anfängt, da könnte man dann entsprechend die Regel ergänzen, also beziehungsweise einen entsprechenden Profilparameter konfigurieren, dass, wenn diese URL verwendet wird, dass das an, den entsprechenden, an das entsprechende Backend-System, an das Richtige geleitet wird, was genau dafür zuständig ist. Und die anderen anfragen dann an ein anderes Backend-System, an ein anderes Subsystem, was hinter dem Web-Dispatcher steht. Also das fand ich ganz nett gemacht, also werde ich auch verlinken hier in den Show Notes. Das könnt ihr euch mal ansehen. Die SAP hat, ich habe auch noch verlinkt, das generelle Szenario, was SAP da vorsieht, also wie das funktioniert. Das ist ja so ein Profilparameter, der hier verwendet wird wo ist er? wdisp system unterstrich nummeriert, ja. Und äh, ich habe auch noch mal die grundsätzliche Doku dazu, ein Web Dispatcher, zwei Systeme, hier verlinkt für diejenigen, für die das vielleicht interessant ist. Da gibt es dann noch mal ein paar mehr Informationen, was das alles äh, ist und äh, wie das funktioniert. Fairerweise äh, ist es so, das sind schon Spezialfälle, heutzutage geht man eigentlich hin und macht nicht mehr einen Webdispatcher für 29 Systeme, sondern versucht dann doch eventuell eher dann Web Dispatcher zusätzlich hinzustellen, der dann dediziert für bestimmte Backend-Systeme zuständig ist. Einfach, weil ich sonst da auch wartungsabhängigkeiten habe. Also, aber wie immer eine typische Beraterantwort: Es kommt darauf an. Hier habt ihr auf jeden Fall eine Option wie ihr das nochmal genauer steuern könnt und dann auch äh, das nicht händisch irgendwie euch ausdenken müsst, was ihr da an Regelwerk macht, wo was hingeroutet wird, sondern wo ihr das aus einem Log heraus saugen lassen euch könnt. Ja, also äh, danke an den Alexander. Ähm, coole, coole Idee. Ja, dann habe ich zum Ende hin noch zwei Webinar-Empfehlungen. Best Practices Sicherheitsprotokolle im SAP. Am 31.8 um 10 Uhr. Das ist ein Webinar, wo wir mal auf das Security Monitoring eingehen, wo kann man nachgucken im SAP-System, was man an sicherheitsrelevanten Events da protokollieren kann, was muss da eigentlich konfiguriert sein, damit man auch seine Sicherheitsevents ordnungsgemäß protokolliert im SAP. Also 31.08.10 Uhr kostenloses Webinar gerne anmelden, verlinke ich in den Show Notes. Auch in den Shownotes verlinke ich, wie kann ich IT-Security-Findings aus Audits loswerden, ist ein bisschen damit verwandt, aber jetzt nicht das Gleiche. Wie kann ich IT-Security-Findings aus Audits loswerden, ist auch ein Webinar am 2.9., am 2.9.2021 um 10 Uhr, da gerne anmelden und ähm, da Gehen wir mal darauf ein, was man tun muss, um Findings, also Feststellungen von Prüfern, erfolgreich loszuwerden. Das ist ausnahmsweise heute mal nicht ganz das Ende. Ich möchte noch hinweisen, da bin ich noch drüber gestolpert, aus diversen Quellen, die Pony Awards, also die Awards wie, wie Hersteller, wirklich spektakulär Security-Sicherheitslücken schlecht behandelt haben, also schlecht mit denen umgegangen sind. Da gibt es eigene Awards für, die sind jetzt auch wieder verliehen worden, die Pony Awards 2021. kann man sich mal ein äh, äh, ansehen, so ein bisschen zum Fremdschämen, wie dann bestimmte Hersteller mit Sicherheitslücken umgegangen sind. Da so, ja, kann man sich auch äh, Popcorn nehmen und dann mal gemütlich essen, während man das sieht. Könnte einem nur vielleicht manchmal äh, der Appetit vergehen. Darauf will ich aber gar nicht hinaus, auf bestimmte Sicherheitslücken. Ich möchte darauf hinaus, dass es auch Special Awards gab, und zwar den besten Song. Den besten Song zu Sicherheitslücken. Und äh, es gibt, äh, okay, also nominiert ransomware worden song. ist der Ransomware-Song. Und in dem wird Mathematik, ähm, wird der Mathematik die Schuld gegeben äh, daran, beziehungsweise äh, endlich ist Mathematik mal für irgendwas äh, gut. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, darum äh, jetzt hier ähm, Grüße an äh, Forest Brazil äh, für den Ransomware-Song. Und ihr macht's gut.
1: One day I asked my teacher, what use is math to me? She answered, when you're older, someday my boy you'll see there's a world of computer systems out there, full of valuable data and not secured with care. And you can make a fortune in ransomware with a little bit of math. It's called encryption, just a little bit of math, cause a conniption, lock the data. It's all just math. Ransomware is big now because it's organized. You can buy it as a service and sell it for a prize. There's a whole world of tempting targets to hack, governments, hospitals, schools to attack, and they pay up in Bitcoin. Hard to trace back. It's all just math. We call it crypto, just a little bit of math. No need to tiptoe. Hackers whisper, don't. We take pride in customer service. Well then I told my teacher I'm feeling terrified. How can we protect ourselves from all this cybercrime? She said don't click weird links or use password 123. Make offline backups, invest in security. And that's when I realized how screwed we might be. Just do the math. Systems. If they all took a bath, wouldn't we miss them next time there's no meat or water or gas and we slide a little closer to the day of wrath? You can blame IT or some Russian sociopath, but personally I blame math.